0: Bonsoir à toutes et à tous, petit message pour vous dire que je serai pas mal occupé sur ces deux prochains week-ends. Je me rends à Paris, puis dans le Jura, c'est pourquoi cet épisode sera très sobre, mais j'espère que cette histoire va vous plaire autant qu'elle m'a plu à la lire et à l'interpréter. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'étais ce que l'on pourrait appeler une fille aventurière. Il y a une dizaine d'années, il s'est passé quelque chose qui a changé la donne. J'ai déménagé en ville, j'ai trouvé un travail ennuyeux et un appartement banal. J'ai même commencé à avoir une aversion pour les activités de plein air. Pendant tout ce temps, je n'en ai parlé à personne, sauf à ma femme actuelle, parce qu'il penserait que je suis folle, mais je vous la confie ici, parce que vous méritez tous de l'entendre. Après tout vous m'avez probablement sauvé la vie. À l'époque, je venais d'obtenir mon diplôme universitaire et j'avais quitté le Texas pour l'Alaska. Par désir, vous l'avez deviné, d'aventure. J'avais un travail qui me plaisait, il était bien payé et me donnait suffisamment de jours de vacances pour sortir et passer du temps dehors, marcher, escalader, ce genre de choses. Depuis que j'ai déménagé dans le Nord, j'avais inscrit une chose sur ma liste de choses à faire. Conduire sur la Dalton Highway. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une autoroute qui va de Fairbanks à Prudhoe Bay sur l'océan Arctique. Il s'agit d'un trajet de 800 km qui dure 11 heures. Pour des raisons professionnelles, je n'ai pu m'y rendre qu'au début de l'automne. À cette période, la neige avait commencé à tomber, mais les chasse-neige étaient encore en mesure de dégager l'autoroute et je conduisais une Toyota Land Cruiser de 95. Bien équipé pour les expéditions. Puisque j'étais passionné de nature, j'étais bien préparé. J'avais du matériel de camping, du matériel d'urgence, un téléphone satellite, beaucoup de nourriture et beaucoup d'eau. Et bien sûr, suffisamment de jerrycan pour l'aller et le retour. J'avais également la plus grande invention de Sam Colt dans la boîte à gants, juste au cas où. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit du modèle 1911. J'adorais ce pistolet. J'avais prévu de faire le voyage en deux jours en dormant à l'arrière du Land Cruiser à mi-chemin. J'avais suffisamment de couverture pour rester au chaud et je disposais d'un espace confortable à l'arrière dans lequel je pouvais me glisser. Je devais conduire plus lentement à cause de la neige, mais je voulais profiter du paysage et le soleil se couchait assez tôt à cette époque de l'année. J'ai pris un bon départ ce jour-là et la conduite s'est plutôt bien déroulée. Au moment où les choses se sont passées, la nuit était tombée depuis environ une heure, et j'entrais dans les contreforts de la chaîne de montagne Brooks. C'est un beau paysage, mais aussi un territoire que je ne voulais pas traverser dans l'obscurité. J'étais donc sur le point de m'arrêter pour la nuit, lorsque j'ai vu des clignotants d'avertissement devant moi. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Alaska, une règle absolue veut que l'on s'arrête toujours, et j'ai bien dit toujours, quand on voit quelqu'un en détresse sur le bord d'une route isolée comme celle-ci, surtout après les premières chutes de neige. Si la personne n'est pas préparée à une situation d'urgence, il y a de fortes chances que vous puissiez lui sauver la vie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis arrêté à côté d'un SUV Nissan, pas aussi bien équipé que le mien, mais pas mal non plus. Je me suis dit qu'il faisait la même chose que moi. Le monde est petit. D'après le cric placé sous un essieu, et la roue posée à côté de la voiture, ils avaient sûrement crevé un pneu. Ce que je n'ai pas vu en revanche, c'était les gens. Je suis sorti de mon Land Cruiser, je me suis enfoncé dans la neige et j'ai regardé autour de moi. Il n'y a pas beaucoup d'arbres aussi loin au nord, mais il y a quelques parcelles d'arbres à feuilles longues, qui, sans être des forêts, peuvent être assez sombres et épaisses par une nuit de neige. J'ai crié hey! « hé, et ma voix s'est éteinte à quelques mètres. Comme le son le fait normalement dans les bois enneigés. Vous avez besoin d'aide Pas de réponse. Un silence de mort, à l'exception du faible cliquetis du gyrophare de leur Nissan. J'ai crié à nouveau. Y a quelqu'un J'ai des outils. Pas de réponse. Je me considérais comme une fille assez badass à l'époque, mais je dois admettre que j'étais effrayé à ce moment-là. Ce véhicule n'était certainement pas là depuis longtemps, mais il n'y avait personne dedans. En plus, le silence de mort, couplé à l'obscurité de la nuit, était inquiétant. Suffisamment inquiétant pour que je remonte dans la voiture et que j'attrape mon calibre .45 que je range dans l'une des grandes poches à l'avant de ma veste, juste au cas où. Il y avait pas mal d'ours là-haut. Je me suis approché de la Nissan et j'ai vu des empreintes de pas dans la neige. Deux empreintes de chaussures différentes. L'une était accroupie près du pneu enlevé, l'autre se tenait à quelques mètres de là, à l'arrière du véhicule. Cette dernière paire d'empreintes s'est ensuite dirigée vers la limite des arbres. Elle s'est arrêtée quelques mètres plus loin, a fait les 100 pas, puis a poursuivi sa route dans les bois. Les empreintes près du pneu font penser que la personne s'est levée et a couru après le premier. Je n'étais pas un pisteur, mais il n'était pas difficile de reconnaître quelqu'un qui court dans la neige. Là, j'ai vraiment eu la chair de poule. J'étais tenté de remonter dans la voiture et de continuer à rouler pendant un bon moment. Mais comme je l'ai dit plus tôt, cela aurait pu être une question de vie ou de mort là-haut. De plus, j'avais mon 45 sur moi, il aurait pu tuer un grizzly. C'était le pire que je puisse trouver ici. Probablement. Je suis donc parti en suivant ces deux séries d'empreintes dans les bois. Il faisait nuit noire. Mais ne vous inquiétez pas, j'avais une super lampe de poche. Bien équipée, je vous l'avais dit. Le silence de mort semblait devenir encore plus mort et plus silencieux dès que j'ai passé la limite des arbres. La seule chose qui me confortait dans l'idée que je n'étais pas devenue sourde, c'était le bruit de ma respiration et le crissement de mes bottes dans la neige. Enfoncé dans les bois une vingtaine de mètres plus loin, j'ai appelé à nouveau. « Tout le monde va bien ?» Cette fois, j'ai eu une réponse. C'était une voix de femme qui semblait effrayée. « Par ici !»« A-t-elle appelé ?»« à l'aide !» Je me suis mis à courir en direction du son de la voix, éclairant les arbres de ma lumière pour essayer de l'apercevoir. « Par ici » a-t-elle encore appelé, beaucoup plus proche. « À l'aide !» Vous vous souvenez quand j'ai dit que vous m'aviez probablement sauvé la vie C'est à ce moment-là que ça s'est passé. Je me suis arrêté. Les poils de ma nuque se sont hérissés et un frisson m'a parcouru l'échine. Il y avait quelque chose de bizarre dans cette voix. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais ça n'allait pas du tout. J'ai pointé ma lampe vers l'endroit où je l'avais entendu. « Êtes-vous blessé ?» j'ai dit, en haussant la voix, mais sans crier. « À l'aide !» La voix a de nouveau appelé, mais elle était encore plus proche cette fois-ci. Je n'avais pas entendu de bruit de pas. « Par ici !» Ma prise sur la lampe de poche s'est resserrée, et mon cœur a commencé à battre la chamade dans ma poitrine. Ce n'était pas normal. À ce moment-là, j'avais lu beaucoup de livres sur le sommeil, et j'avais regardé et écouté mon lot d'histoires effrayantes. À l'époque, je ne pensais pas que ces choses étaient réelles, mais ce qui m'arrivait me semblait trop familier, et cela déclenchait des signaux d'alarme. Quelque chose dans cette situation précise me tiraillait l'esprit, comme quelque chose qui devait me terrifier. J'ai essayé encore une fois. « Quel est votre nom ?» La voix a crié « À l'aide !» et elle ne devait pas être à plus de quelques mètres. Cela suffit pour que j'échange ma lampe avec ma main gauche, et que je sorte le colt avec ma main droite. J'ai pointé les deux dans la direction de la voie, et j'ai enfin pu apercevoir autre chose que des arbres. Au loin, à peine visible, je pouvais voir un paquet de quelque chose allongé dans la neige. Il était de taille humaine, et la neige, tout autour, était tachée de noir. Ma tête était en train d'assimiler ce qu'elle voyait quand j'ai vu un mouvement entre moi et le corps. Oh merde, c'était un corps J'ai pointé ma lampe de poche et mon pistolet vers la source du mouvement. C'était un humanoïde, avec deux bras et deux jambes. Mais tout n'était pas parfait. Les membres étaient trop longs, et ils étaient trop grands. Ses cheveux étaient fins et rudes. Il avait des bois, des putains de bois Et son visage qui était aussi, je vous l'assure, vraiment pas normal, était taché de ce que je ne peux que supposer être du sang. J'ai tiré deux fois, et je me suis enfui. Je ne sais pas si les balles l'ont ralenti. Je ne sais même pas si je l'ai touché. J'ai couru plus vite que je ne l'avais jamais fait auparavant. Et d'après les craquements de branches et de neige derrière moi, il était en train de me poursuivre. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser, et mes poumons brûlaient à force d'aspirer l'air glacé. Une ou deux fois, j'ai vu la mort défiler devant moi, et j'ai failli perdre pied dans la neige. Mais j'ai réussi à rester debout. Alors que je courais, j'entendais d'autres craquements, d'autres froissements. Pas seulement derrière moi, mais tout autour. Il y en avait d'autres. J'ai eu beaucoup de chance cette nuit-là. J'ai eu la chance d'avoir repéré le corps. D'avoir couru assez vite pour ne pas tomber à la renverse d'avoir eu de la chance qu'aucun des je-ne-sais-quoi, j'ai une idée mais je préfère pas y penser, n'ait été un peu plus proche ou plus rapide. J'ai eu de la chance d'avoir lu suffisamment d'histoires effrayantes pour que ma sonnette d'alarme se déclenche. Et j'ai eu de la chance que le pauvre couple dans cette Nissan se soit retrouvé coincé là et ait subi le sort macabre qu'il a connu. Après tout, même s'il n'y avait pas eu la voiture en warning, j'avais prévu de m'arrêter. J'aurais été là dans ces mêmes bois, en train de dormir. Je ne veux pas penser à ce qui me serait arrivé, si cela avait été le cas. J'ai atteint ma voiture, que j'ai encore eu la chance d'avoir laissée en marche, pensant que je n'irais pas loin. J'ai sauté dans la voiture, j'ai claqué et verrouillé la porte, et j'ai enclenché la marche arrière, lorsque j'ai vu des formes sombres et élancées sortir des arbres. En avançant, les phares ont révélé ce qui me poursuivait. Je ne peux pas dire exactement combien ils étaient. Au moins une demi-douzaine. Ils étaient tous semblables, pâles, élancés, au point d'être presque blancs, avec diverses formes de bois et des habits de type primitif. J'ai fait marche arrière aussi vite que j'ai osé, sans risquer de sortir de la route et de me condamner à une mort certaine. J'ai reculé pendant un bon 200 mètres avant d'avoir le courage de faire demi-tour. Puis, j'ai filé sur l'autoroute jusqu'à Fairbanks, ne m'arrêtant que lorsque j'ai trouvé un hôtel sympa et bien éclairé en plein milieu de la ville. Le lendemain, j'étais de retour à Encourage. J'ai pensé à appeler les State Troopers, la police, parce que quelqu'un allait trouver la Nissan, et probablement les corps. Ils trouveraient mes douilles, mes traces de pneus, et je pourrais me retrouver suspecté de meurtre. J'ai décidé de ne pas le faire. Si je me dénonçais, je serais de toute façon suspecté de meurtre, et ils sauraient que c'était moi. Il valait mieux parier que personne ne pourrait me relier à cette scène. Surtout en étant aussi éloigné de la région que je l'étais. La semaine suivante, j'ai fait mes valises. J'ai renoncé à mon travail de rêve et à mon appartement. Et je suis retourné au Texas. La police n'est jamais venue frapper à ma porte. Alors je pense que j'ai fait le bon choix. Je fais encore des cauchemars à propos de ces choses mauvaises qui m'ont poursuivi. Je souffre probablement d'un syndrome de stress post-traumatique mais ce n'est pas comme si je pouvais en parler à un thérapeute sans finir dans un asile d'alguéné. Je ne suis plus une fille aventureuse. Je ne vais jamais nulle part la nuit, et je reste en ville autant que possible. Je n'en suis pas sorti indemne, mais j'en suis sorti vivante, ce qui est déjà mieux que le couple de la Nissan. J'ai eu de la chance.